0: 我是唐江龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣。非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈在过去这一段期间所发生的一些事情，我的看法与大家来分享。今天要来跟大家谈的是，美国终于这千呼万唤使出来，把晶片法案当中五百三十亿的补助法案当中呢，其中的一些细节公布了。一公布完了之后，所有人都傻眼了。到底美国想要借由这样的晶片法案的补助，一口气想要达成多少的多重目标？而这里面很多其实是相互矛盾的。那这里面尤其是有一些目标哦，我必须。要说从巴菲特今年的股东信当中，其实是已经暗批了这里面有关于库藏股这件事情啊、喔，我等下会为大家解释，连巴菲特都看不下去了吗？好，那。但是我我先讲一个结论。我今天看完了美国政府呢所定定的在补助的时候的一些相关细节之后呢，我其实对于美国要发展半导体制造这件事情，其实是更悲观。我觉得前景恐怕会更暗淡。好，那么不纯粹只是这个之前呢，张忠谋曾经提过的他的人员的一些相关的一些管理上面的一些问题，其实。当美国政府这个完全不熟悉让国家政策来主导一个产业的一个政府，突然之间他要转为变成一个由国家来主导一个产业的时候，他完全不熟悉该怎么做，显然他也不太可能做对的一件事情。那我们先大家先梳理一下，就是美国到底在这一次的这个相关的这个规定当中，它定定了哪一些的细节规则，让大家成为“傻眼猫猫咪”的。首先呢，当有一些事情是我们事先就预期到的，比如说他会规定说，领有美国政府补助的这一些企业，你不可以扩大在中国大陆的投资，哈，因为这是中美竞争很重要的基本精神。我觉得每一家其实想要跟美国政府申请补助的公司，大家心里都已经有准备了，因为这是事先就已经清楚美国一定会这样的规定。那还有包括呢，对于一些可能会列为实体清单的公司，不可以有彼此之间的合作研。发甚至于包括了这一些研究成果的授权等等，这件事情恐怕也是事先预料到的，因为中美科技竞争嘛。但是呢，有几个项目啊、哦，我我其实是很惊讶，它完全违背了美国政府从。一七七六年，美国这个国家建立的时候，他所希望达到的，不管是自由市场啦、自由经济啦，然后开放啦等等这样子所有的精神，他完全违反了。他要用大政府的力量去介入一个产业，而且要求这个产业同时完成美国现在希望达成的所有目标。啊，为什么这样讲？首先，它这里面有三件事情啊、哦，是让大家。觉得匪夷所思的，好，比如第一个，所有领取美国政府补助的公司，他必须要将他的超额利润回缴给政府。哎，什么叫做超额利润？到底我是毛利率百分之三十、百分之四十、百分之五十、百分之六十、百分之七十、百分之八十，叫做超额利润？那又或者是说，你可能变成是营业利润率啊，营业利润率究竟是要百分之四十、百分之三十叫做超额利润？又或者是说，你可能是要按照说我过去的每股获利，那我的每股获利究竟是多少的金额以上叫做超额利润？那如果说我跟你谈妥了一个基本利润，那当超额利润是因为？我懂得 cost d o w 我懂得降低成本，又或者说我在技术上面出现了大幅度的领先，所以使得我有特别的定价权，我因此有了超额利润。究竟这个超利润应该算我的，还算你的？那凭什么我的努力最后会被你给收割？所以这件事情已经让很多的公司。吓一跳了哈，超额利润那就牵涉到了每一家公司跟美国政府之间的谈判。我相信现在包括台积电、包括三星，可能都要再盘算一下，哎、欸，英特尔会不会谈判出来的结果比我们好很多？到最后呢，我们辛辛苦苦到美国来投资，它的超额利润计算会不会把我全世界的收入支出全部拿起来算，算你的超额利润呢？好，我觉得这是第一个呢，嗯。但很多公司不知道该如何去看待或者是面对的规定。那第二件事情呢，很特别的就是他规定说，所有领取补助的公司，他必须要尽量的避免实施库藏股，甚至于不能够实施库藏股。它反映的是美国总统拜登个人或者是美国民主党对于美国的公司或者美国企业实施库藏股的敌意。这件事情啊，我觉得引用巴菲特的话呢，可能会比较适当一点。巴菲特在上个礼拜刚好公布了他这个股东信，他每一年期都会洋洋洒洒的写股东信啊，然后就告诉大家说：，哎呀，我去年一整年啊，我做了哪些对的事情，我做了哪些错误的决定，然后呢，我们的基本投资原则是什么？然后我对于很多的现在的经济环境有些什么样子的看法，以及我跟我的 partner 好的合伙人查理蒙格，我们彼此之间如何的互动等等，然后那信都非常的长。就我会觉得和喜欢投资的朋友们，其实看一看他每一年的股东信是会有收获的。好，那今年的股东信当中啊，有一件事情，其实有很多美国的媒体就稍微的点到了一下说，说啊，这一段根本就是在骂拜登的，呵呵就是讲库藏股。你要知道，嗯，拜登其实很早就已经提出说要对库藏股额外的课税。因为你实施库藏股，假设你真的要投入100亿进去的话，那对不起，我就要扣你 1% 的税。理由是说呢，实施库藏股的人呢、啊，他其实呢都是要削减股东的利益，或者是要削减国家的利益，最终只有对企业的执行长有利。好，那当这种解读是认为实施库藏股呢，就会有利于股价的上升，而最后呢，只对于那一些拥有股票选择权的企业执行长有利。好，这个是。拜登他根深蒂固对于裤藏股的看法，其实巴菲特在信里头他没有点名拜登，但是他说啊，但凡去说这一些实施裤藏股呢，对股东不利、对国家不利这些人，他们如果不是经济的文盲，他们就是舌灿莲花的煽动家，而通常这两种人。都会在同一个人身上出现，<笑>我就觉得这话骂的好重哦，经济文盲还有善动家。那为什么他会这么说？呃、我同意，就是说，库藏股有些时候会被上市企业滥用，有没有这种情况？有，常常会出现。但是也有更多的时候，库藏股的实施其实也是一种指标。那么，巴菲特他就有很细腻的去解释，当一个公司它的股价跌到了明显低于股公司的股票的价值的时候，就价格远远低于价值的时候，这个时候公司去用动用公司的现金去买库藏股，把这一些很低很低的股价的这个这个股票呢。买回来，然后就等同于就是分配给所有的股东。那你帮股东去买了远低于公司价值的价格的股票，其实对股东是有利的、啊。就简单来说，就是公司的老板很清楚的知道这个股价低估了，那我去把那个低估的股价买回来。哎、欸，我。这跟你在市场操作的时候去买那个股价低于价值的公司的股票，不是同一种操作吗？他如果真的是用心良善的执行长，会像巴菲特这样子，他随时在衡量股价跟。公司的这个每股价值的人来说，只要你低于公司的长期价值，我就买进，它最终就会变成一个很划算的投资。这件事情来看的话，实施库藏股其实并没有错。如果他的目的并不是要推升股价，他的目的是在这个时候帮股东做现金上面的最好投资、最佳投资，所以巴菲特呢才会呃在信里头去痛骂这件事情。好，那我现在回过头来讲。当美国商务部要求说，所有去领取美国政府的补助的公司，未来不可以实施库存股，其实你就会让所有去领取补助的公司，它失去了在正常市场的交易的过程当中，它的弹性，财务上面的弹性。最了解公司价值的人，理论上来讲，就是公司的经营者。如果今天公司经营者在全市场都低估了我的公司价值的时候，我出来把我的股票买回来，其实对于股东来说，它本来就是一件有利的事情。这是在操作上面很重要的弹性，这也是自由市场当中很重要的精神。我不能否认它常常被误用、被滥用，但是。你现在等于把正常使用，而且是对股东有利的使用的情况，都一笔的抹消掉，就是这个一竿子打翻一船人这样子的一个做法，等于是每一家公司，他领取你的补助之前，我就要先上缴一个这个锁给你，就自动的把我其中的一个手段，然后靠上手铐，我不准去动用这个手段。好，这个是第二个呢，很离谱，我觉得其实很难想象的一件事情。第三个，他是要求说，所有的领取补助的公司，他就必须呢，帮新建这些工厂的劳工们提供低廉的托育的服务，所以要帮劳工们提供这一些托儿服务。嗯，这个。如果这个法案是在台湾的话，我假设这才台湾的话，我相信也会遭遇到工商业界很大的反弹吧，因为这是把企业的角色，然后跟社会政策加以混淆了。你说该不该为所有的这一个年轻夫妇提供低廉优质的托育服务？我举双手赞成。但我认为这个是属于政府的公共服务，但是你现在强制要求企业必须要做这件事情，那这时候企业就必须要考量说，我这个成本跟我领到的补助之间，尤其你还有很多其他的成本，通通都要由我来负担，到底划算不划算？那我们就回过头来，我讲这三件事情啊，它凸显了一个，其实是一个更大的一个问题。美国其实传统上面，它是不搞产业政策的。好，这是美国强调自由贸易，强调这个不搞国家补贴，然后很重要很重要的基本精神。它其实也用这个基本精神，其实曾经制裁过很多国家的补助行为、补贴行为。在 WTO 当中呢，其实有很多的补贴案、补助案，其实都是美国强烈反对，或者是告到了 WTO 之后呢，其实都必须要被迫撤销的。这是美国认为，你只有让自由市场发挥它的竞争的本质，你才能够让这一个产业茁壮。好，那当然，光是有了补贴这件事情，就已经打破了美国过去传统上面认为不可以用政府的力量去做产业政策这个基本精神，它其实已经打破了。好，为了要跟中国大陆竞争。那这个改变呢，其实对全世界都启发非常的大，所以你会发现在半导体这个领域当中，现在各国都有产业政策了，就不再去强调那个自由竞争贸易了，而是强调我必须要采取某种程度的保护主义。所以半导体现在是最走向各国产业政策的一个行业。可是，当美国开始采取了产业保护政策。就是一个新手，他不知道说在这个产业政策上要怎么样子才能够做到位，然后能够发挥它的功能。其结果是呢，他在发展半导体制造的这个过程当中呢，他想要附加太多的政策目标。拜登希望完成他的脱域目标，拜登希望完成他的打击库长股的目标，拜登希望打嗯完成他的相对这个贫富差距缩小的目标，他把很多很多很多的目标全部搭建在这个产业政策发展之上。你要知道，背负着这么多不同的责任目标的一个产业政策是不太可能成功的。这就是我对于美国发展半导体制造这件事情，除了它原始上面啊，跟人事上面呢，他们过分强调个人主义，然后其实对于一个就是必须要借由团队合作才能够真正发展起来的产业，它天生上面就比较不容易适应，有这个天生基础上的一个问题之外呢，现在这个产业政策本身，我就觉得，嗯，美国可能真的没有学会怎么样做好产业政策。我觉得他反而要汲取中国大陆发展半导体的时候的一个教训。中国大陆其实从二零零五零六年的时候呢，就开始全面性的要发展半导体政策，但是坦白说失败的。为什么失败？就是他政治力干预太多。他因为。有太多的政治力加在这个政策上面、这个产业里头，而不是让科技人去引导这个产业的发展，结果就是导致呢有非常多的浪费跟错置。这件事情中国大陆吃到苦头之后呢，他们内部有非常非常多的检讨，怎么样减少政治力的干预，如何增加科技跟产业人的自主性，这是现在中国大陆内部最大的一个检讨。但没有想到，现在呢，美国反而步入了那一个政治力干预过多，而导致这一个产业当中，属于科技人的、属于产业经营者的弹性、自主性，其实某种程度的被剥夺。我觉得现在半导体的竞争呢，或者讲说晶片战争了，其实才刚刚开始。任何一个国家走错一步，都可能会让自己绕一个大弯，而在赛道上面呢，处于落后的这样的一个局面。台湾，台湾其实是在每一个国家赛道当中呢，希望去剥夺资源的这个角色。那我们在看待我们的每一个资源配置的时候，我觉得不管是中国大陆半导体呢，这当中错置的经验，或者我现在看到美国呢，在半导体政策上面错误的产业政策的这一面，其实台湾都可以汲取教训。任何产业政策，当你要负担过多的一些这个政策目标的时候，它不会成功的。另外就是政治人物啊，真的不要把自己在经济上面的错误想象随便的加诸在产业政策上面，那是非常危险的。好的，今天跟大家聊一聊这个半导体的未来。看待这个半导体的未来，其实呢也是在我们投资上面要小心注意哪一些地方的投资可能有可能成功，哪一些地方也有可能会失败。今天跟大家的分享到此为止，希望呢下个礼拜同一时间跟大家继续再见。我是陈凤兴，下礼拜见喽，拜拜。